0: Походы, совершенные после завоевания Мекки. После возвращения из этого долгого и успешного похода посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, жил в Медине, принимая делегации, назначая наместников, направляя к людям тех, кто призывал их к исламу, и подавляя тех, в чьих сердцах оставалось еще слишком много высокомерия, чтобы присоединиться к исламу и смириться со сложившимся в Аравии положением вещей. Ниже приводится краткий обзор важнейших событий. Из вышеизложенного нам уже известно о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, вернулся в Медину в конце восьмого года хиджи, а уже в самом начале месяца Мухаррам девятого года он направил к различным племенам сборщиков закята. Ниже приводится их список. Первый — Уйяйна бин Хисан, к Бану Тамим. Второй, Язид бин Аль-Хусейн, к Аслам и Гифар. Третий, Абд бин Бишр аль-Ашхали, к Салим и Музайна. Четвертый, Рафик бин Мукайс, к Джухайна. Пятый, Амр бин Аль-Ас, к Бану Фазара. Шестой, Ад-Дахак бин Суфьян, к Бану Киляб. Седьмой, Башир бин Суфьян, к Бану Карб. Восьмой, Ибн Аль-Лютби'я Аль-Азди бану Зубьян Девятый Аль-Мухаджир Бин Абу-Умайя В Сану, когда он находился там, против него восстал Аль-Асват Аль-Анси Десятый Зияд Бин Лабид В Хадрамут. Одиннадцатый Ади Бин Хатим Ктай и Бану Асад Двенадцатый Малик Бин Нувайра, к бану Ханзаля Тринадцатый Аз-Забракан бин Бадр, к части племени Банусарб. Четырнадцатый, Кайс бин Асим, к части племени Банусард. 15. Аль-Аля бин Аль-Хадрами, в Бахрейн. 16 Али бин Абуталиб, в Наджран, для сбора закята и джизьи. Джизья – подушная подать, которую должны были выплачивать иноверцы, которые жили на мусульманских территориях. Не все эти люди были отправлены к вышеуказанным племенам в месяце Мухаррам девятого года хиджи. Некоторым из них пришлось задержаться до тех пор, пока отдельные из этих племен не приняли ислам. А то, что направлять сборщиков закята стали именно в девятом году хиджи, указывает на большой успех исламского призыва после заключения перемирия в Аль-Худайбии. Если же говорить о том, что последовало после завоевания Мекки, то в этот период люди стали присоединяться к религии Аллаха толпами. Походы. Однако пророк, салаллаху алейхи вассалям, направлял к различным племенам не только сборщиков закиата, о которых мы упоминали выше. Несмотря на то, что в целом в Аравии установился мир, обстоятельства вынудили его организовать военные походы против некоторых племен. Ниже приводятся краткие сведения об этих походах. Поход отряда из 50 всадников под командованием Уияйны бин Хисна Аль-Фазари, да будет доволен им Аллах, против племени Бану-Тамим в месяце Мухаррам 9 года хиджры. В составе этого отряда не было ни одного мухаджира и ни одного ансара. Причиной этого похода послужило то, что племя Бану-Тамим подстрекало другие племена не платить джизью. Отправившись в путь, Отряд Уйяйны бин Хайсна, да будет доволен им Аллах, шел по ночам и прятался днем. Мусульмане неожиданно напали на Тамимитов в пустыне, и они бежали, а Уйяйна бин Хайсн захватил одиннадцать мужчин, двадцать одну женщину и тридцать детей, которых привели в Медину и поселили в доме Рамли бин Аль харис да будет доволен ею Аллах. Через некоторое время просить за них в Медину пришли десять предводителей тамимитов, которые явились к дверям дома пророка, салаллаху алейхи вассаллям и сказали «О, Мухаммад, выйди к нам». Когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вышел, они окружили его и стали говорить с ним, и он задержался с этими людьми до времени полуденной молитвы, после которой пророк, салаллаху алейхи вассалям, сел во дворе мечети». Тамимиты решили похвастаться и показать себя перед мусульманами, выдвинув вперед своего оратора, Утарида бин Хаджиба, который произнес речь. После этого, по велению посланника Аллаха, алейхи вассалям, им ответил оратор-мусульман, Сабит бин Кайс бин Шаммас, да будет доволен им Аллах. Затем они выдвинули вперед своего поэта, Аз-Забракана бин Бадра, прочитавшего хвастливые стихи. В ответ ему свои стихи экспромтом прочитал поэт ислама Хасан бин Сабит, да будет доволен им Аллах. Когда поэты и ораторы закончили говорить, Аль-Акра бин Хабис сказал, «Их оратор более красноречив, чем наш. Стихи их поэта лучше, чем стихи нашего, а их слова более убедительны». После чего они приняли ислам, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, щедро наградил их и вернул им жен и детей. Так сообщают об этом походе авторы книг о военных походах, указывающие, что он состоялся в месяце Мухаррам 9 года хиджи. Однако в этом явно есть основания сомневаться, поскольку они упоминают, что Аль-Акра бин Хабис принял ислам не раньше, чем был организован поход на Бану-Тамим, тогда как, по другим сообщениям, когда люди из Бану-Хавазин просили посланника Аллаха вернуть им своих пленных, аль ахра бин Хабис сказал «Я Ибанут Тамим говорим нет». А это значит, что он принял ислам еще до этого похода. Поход отряда под командованием Кудбы бин Амира, да будет доволен им Аллах, против части племен Хасан, обитавшего в Табале близ Турбы. Этот поход состоялся в месяце Сафар девятого года хиджи, Кудба повел за собой 20 человек, которые по очереди ехали на десяти имевшихся у них верблюдах. Мусульмане неожиданно напали на хасамитов, и между ними завязался жестокий бой. Все его участники получили многочисленные ранения. Люди из отряда Кутбы перебили часть врагов, захватили пленных и скот и доставили добычу в Медину. Поход на племя Бану Киляб, отряда под командованием Аддахакка бин Суфьяна Аль Киляби, состоявшийся в месяце Раби Аль Ауаль девятого года Хиджры. Причиной этого похода послужило то, что люди из этого племени не просто отвергли обращенный к ним призыв к исламу, но и стали сражаться с теми, кто обращался к ним с призывом. Мусульмане разбили их, убив одного человека из этого племени. Поход на прибрежные районы близ Джидды отряды из трехсот человек под командованием Аль-Камы бин Мудж-Азиза Аль-Мудлиджи, да будет доволен им Аллах состоявшийся в месяце Рабин Аль-Ахир 9 -го года хиджры. Этот отряд был послан для борьбы с эфиопами, которые собрались на острове неподалеку от побережья Джидды для нападения на Мекку с целью грабежа. Аль-Кама вышел в море и добрался до острова, однако эфиопы, узнавшие о том, что на них идут мусульмане, убежали. Поход Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, которому было велено разбить идола племени Тай, носившего имя Аль-Куллюс. Этот поход состоялся в месяце Раббих Аль-Авваль девятого года Хиджи. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, вручил Али два знамени, белые и черные, и назначил его командиром отряда из 150 человек, с которыми было 100 верблюдов и 50 лошадей. На рассвете они неожиданно атаковали владение Хатима Ат-Таи, где находился этот идол. Разбили его и захватили множество пленных и скота. Среди пленных находилась и сестра Ади бин Хатима, который бежал в Шам. В святилище Аль-Кулюса мусульмане обнаружили три меча и три панциря, а на обратном пути разделили между собой добычу, оставив все самое лучшее посланнику Аллаха саллаху алейхи вассалям и не включив в подлежавшую разделу добычу родственников Хатима. Когда они прибыли в Медину, сестра Ади бин Хатима стала пытаться умилостивить посланника Аллаха, говоря, «О посланник Аллаха, мой брат отсутствует, отец умер, а я немощная старуха, которая не в состоянии принести другим никакой пользы, так окажи мне милость, и Аллах окажет тебе милость». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «А кто твой брат?» Она ответила, «Ади бин Хатим». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, тот, который убежал от Аллаха и посланника его, после чего ушел. На следующий день она сказала ему нечто подобное и услышала в ответ то же самое. Еще через день она снова обратилась к нему, и на этот раз пророк, салаллаху алейхи вассалям, решил освободить ее. Человек, который стоял рядом с пророком, салаллаху алейхи вассалям, и которого она приняла за Али, посоветовал ей, «Попроси у него верховое животное». Она так и сделала, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел удовлетворить ее просьбу. После этого сестра Ади бин Хатима вернулась к своему брату в Шам, и, встретившись с ним, сказала о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, следующее. «Он сделал то, чего не делал и твой отец. Приди же к нему, хочешь ты этого или нет» то есть он проявил большую щедрость, чем Хатим Ат-Таи. И Ади явился к пророку, алейхи вассалям, не имея ни гарантии безопасности, ни какого-нибудь письма. Посланник Аллаха, алейхи вассалям, привел его в свой дом, а когда Ади сел перед ним, пророк, алейхи вассалям, воздал хвалу Аллаху, возблагодарил его и спросил, «Что заставляет тебя бежать?» «Может быть, то, что ты должен сказать, нет Бога, кроме Аллаха? Но разве известен тебе какой-нибудь иной Бог, кроме Него?» Ади сказал «Нет». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, беседовал с ним некоторое время, а потом сказал «Тебя заставляет бежать лишь то, что ты слышишь слова «Аллах велик», но известно ли тебе нечто более великое, чем Аллах?» Ади сказал «Нет». Потом пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал Поистине, иудеи находятся под гневом Аллаха, а христиане являются заблудшими. И в конце концов Ади сказал, «Я — исповедующий единобожие мусульман». И лицо пророка, саллаху алейхи вассалям, озарилось радостью. После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел поселить его у одного из ансаров, и Ади стал приходить к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, по утрам и вечерам. В сообщении, которое со слов «Ади, да буди довольным Аллах» приводит Ибн Исхак, говорится, что, усадив его перед собой в своем доме, пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил «О, Ади, разве не был ты христианином?» Ади сказал «Был». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил «Разве не брал ты себе четвертую часть добычи твоих соплеменников?» Ади сказал «Брал». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Твоей религии подобное не разрешается». Ади сказал, «Да, клянусь Аллахом». А потом Ади сказал, «И я понял, что он пророк, посланный Аллахом, ибо ему было известно неведомое». В версии Ахмада сообщается, что Ади, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О Ади, прими ислам, и ты будешь спасен». Я сказал, «Но я уже исповедую другую религию». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я знаю твою религию лучше тебя». Я спросил, «Ты знаешь о моей религии лучше меня?» Он сказал, «Да». «Разве не присваиваешь ты себе четверть имущества своих соплеменников, являясь христианином?» Я сказал, «Да». Тогда он сказал, «Но в твоей религии это не разрешается». «А как только он сказал это, я покорился ему». Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Ади бин Хатим, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды, когда я находился у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к нему пришел один человек, который пожаловался ему на бедность, а потом пришел другой и пожаловался на грабежи на дорогах. Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «О Ади, видел ли ты Хиру? Если ты проживешь достаточно долго, то обязательно увидишь». Как женщины в своих паланкинах станут отправляться в путь из Хиры, чтобы совершить обход Каавы, и не будут они бояться никого, кроме Аллаха. И поистине, если ты проживешь достаточно долго, то обязательно примешь участие в завоевании сокровищ Хасроя. И если ты проживешь достаточно долго, то обязательно увидишь, как человек, достающий пригоршню золота или серебра, будет искать того, кто согласился бы взять это у него, но не найдет ни одного такого. А в конце жизни Ади, да будет доволен им Аллах, сказал, «И я видел, как женщины в своих паланкинах отправлялись в путь из Хиры, чтобы совершить обход Каабы, не боясь никого, кроме Аллаха. И я был среди тех, кто завоевывал сокровища Хасроя, сына Хурмуза. А если вы проживете достаточно долго», то обязательно увидите, что сбудутся и слова пророка Абуль-Касима, салаллаху алейхи вассалям, о человеке, достающем пригоршню золота или серебра. Поход на Табук в месяце Раджаб девятого года хиджи Завоевание Мекки провело четкую границу между истиной и ложью. После этого уже ни у кого из арабов не осталось никаких сомнений в истинности пророческой миссии Мухаммада. В результате этого ход событий получил иное развитие, а люди стали принимать религию Аллаха толпами, о чем речь пойдет ниже в главе о делегациях арабских племен, и о чем свидетельствует огромное количество людей, принявших участие в прощальном паломничестве. Внутренние проблемы были решены, и мусульмане получили возможность заняться обучением людей законом Аллаха и распространением исламского призыва. Оставалась еще одна сила, которая была в то время величайшей военной силой на земле и совершенно безосновательно предпринимала против мусульман враждебные шаги. Раньше мы уже упоминали о том, что первым таким шагом явилось убийство посланца-посланника Аллаха Аль-Хариса бин Умайра Аль-Азди, да будет доволен им Аллах, совершенное по приказу Шурах биля бин Амра аль хассани когда этот посланец вез послание пророка, салаллаху алейхи вассалям, правителю Бусры. После этого пророк, салаллаху вассалям, направил туда отряд под командованием Зейда бин Харисы, да будет доволен им Аллах, который выстоял в жестоком бою с византийцами при Мути. Несмотря на то, что мусульмане не сумели отомстить этим высокомерным притеснителям, битва при Муте оказала на всех арабов глубочайшее воздействие. Император не мог игнорировать факт этого благоприятного для мусульман воздействия, как не мог игнорировать и то, что после битвы при Муте многие арабские племена стали стремиться к независимости от Византии и установлению тайных контактов с мусульманами. Император понимал, что это представляет угрозу для его владений, постепенно надвигавшуюся на них со стороны границ с Шамом, где обитали арабы. С учетом этого он посчитал, что с мусульманами надо покончить, прежде чем они наберут такую силу, с которой бороться будет уже невозможно и начнут провоцировать беспорядки среди арабов, живущих на границах с Византией. Руководствуясь подобными соображениями, меньше чем через год после битвы Примути, император принялся готовить к решающему сражению новое войско, состоявшая из византийцев и подвластных им гассанидов. Когда известия о военных приготовлениях византийцев к решающему сражению начали доходить до Медины, людей охватил страх, и в любом незнакомом звуке им стало мерещиться наступление врага. Все это нашло особенно яркое проявление в том, что в один прекрасный день случилось с Умаром бин Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. В этом году, то есть в девятом году Хиджи, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, дал клятву, что в течение месяца не будет приближаться к своим женам, после чего он покинул их и все свое время проводил в отдельном помещении. Сначала сподвижники, не знавшие об истинных причинах этого, решили, что посланник Аллаха, алейхи вассалям, развелся с ними, из-за чего мусульман охватили печаль и беспокойство. Сообщается, что Омар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «У меня был друг из числа ансаров, и когда я отсутствовал, он сообщал мне новости о пророке», салаллаху алейхи вассалям. Когда же отсутствовал он, новости сообщал я, а они жили в Аввале и по очереди приходили к посланнику Аллаха», салаллаху алейхи вассалям. «В то время мы боялись одного из гассанитских правителей» о котором нам сказали, что он хочет пойти на нас войной, и мы только об этом и думали. Как-то раз мой друг из ансаров неожиданно постучал в дверь и сказал «Открой, открой!» Я спросил «Явился этот Гассанит?» Он ответил «Хуже, ибо посланник Аллаха, салалалаху алейхи вассалям, покинул своих жен». Дочь Умара Хафса, да будет доволен Аллах ими обоими, была одной из жен пророка, салаллаху алейхи вассалям. В другой версии этого хадиса сообщается, что Омар, да будет доволен им Аллах, сказал «Мы часто говорили о том, что гассаниды собираются напасть на нас. И в тот день, когда узнавать новости должен был мой товарищ, он вернулся вечером, громко постучал в мою дверь и спросил «Он спит?» Я испугался и вышел к нему, а он воскликнул «Случилось нечто важное». Я спросил «Что именно? Явились гассаниды?» Он сказал «Нет, еще важнее». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, развелся со своими женами. Все это указывало на серьезность положения и на то, что со стороны Византии мусульманам грозила серьезная опасность. Подтверждением этому может служить и то, как повели себя лицемеры, когда до Медины дошли известия о приготовлениях византийцев. Несмотря на то, что эти лицемеры видели, что успех сопутствует посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, во всем, и что он не боится никакой власти на земле, но преодолевает все препятствия, возникающие на его пути, они стали надеяться, что наконец-то осуществятся их тайные надежды, а ислам и мусульман постигнет дурное. В предвкушении скорого осуществления своих надежд они свили гнездо интриг и заговоров в подобии мечети, которая была мечетью вреда, основанной ими для распространения неверия, внесения раскола в ряды мусульман и привлечения к себе всех тех, кто был готов воевать с Аллахом и его посланником, Они предложили посланнику Аллаха, салаллаху алейхи совершить молитву в своей мечети. Таким путем лицемеры хотели сделать это место безопасным как для них самих, так и для своих товарищей, живших за пределами Медины, и ввести верующих в заблуждение, чтобы те не поняли, что там против них готовятся заговоры и не обращали внимания на тех, кто туда приходит. Однако посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, занятый приготовлениями к походу, решил отложить совершение молитвы в этой мечети до своего возвращения. В результате они потерпели неудачу, а Аллах покрыл их позором, так как после своего возвращения посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разрушил эту мечеть вместо того, чтобы совершить в ней молитву. Таково было положение мусульман, получавших сведения от набатеев, которые привозили в Медину из Шама оливковое масло. Они сообщили, что Ираклий собрал большую армию из сорока тысяч воинов, и поручил командование ею одному из знатных людей Византии. Кроме того, мусульманам стало известно, что он привлек к участию в походе такие дружественные ему арабские племена, как Лахм, Джузам и некоторые другие, и что авангард его армии уже находится в балке. Таким образом, мусульмане столкнулись с серьезной угрозой. Положение осложнялось еще и тем, что стояла сильная жара, Люди страдали от недорода, и у них не хватало верховых животных. Между тем поспели финики, всем хотелось остаться в тени пальм, и никто не желал никуда ехать, тем более что путь был неблизким и тяжелым. Однако посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был способен к более глубокому и мудрому анализу развития событий, чем все остальные. Он понимал, что если мусульмане станут медлить с походом в эти решающие моменты и позволят византийцам свободно пройти по территориям, находившимся под властью или влиянием мусульман, и напасть на Медину, это наихудшим образом отразится на деле исламского призыва и нанесет огромный урон военной славе мусульман. До исламской традиции, которым после битвы при Хунайне был нанесен смертельный удар, возродятся снова а лицемеры, выжидающие удобного случая, нанесут мусульманам удар сзади, когда византийцы обрушатся на них спереди. Все это могло привести к тому, что огромные усилия, которые он сам и его сподвижники приложили ради распространения ислама, пропали бы даром, и мусульмане лишились бы того, что было ими достигнуто в ходе кровопролитных войн и непрерывных военных походов. Итак, Посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, все это было хорошо известно, и поэтому, несмотря на все трудности и тяготы, он решил выступить в поход и сразиться с византийцами на их собственной территории, не дожидаясь их нападения на земли мусульман. Приняв решение, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, объявил своим сподвижникам, что им следует готовиться к бою, и направил к разным арабским племенам а также в Мекку гонцов, призывая людей под свои знамена. Обычно, живая отправиться в поход, пророк, салаллаху алейхи вассалям, скрывал свои истинные намерения и объявлял во всеуслышание, что пойдет в каком-нибудь другом направлении. Однако на этот раз, с учетом опасности положения и трудностей пути, он объявил, что намеревается сразиться с византийцами. Он все разъяснил людям, чтобы они могли подготовиться к походу как следует, и стал побуждать их к борьбе на пути Аллаха. К этому же призывала их и неспосланная в это время часть суры «Покаяние». Кроме того, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призывал своих сподвижников делать пожертвования и расходовать самое ценное из их средств на пути Аллаха. Услышав голос посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призывающего к сражению с византийцами, мусульмане поспешили выполнить его веление. Они принялись усиленно готовиться к бою, а представители различных племен и отдельных родов стали пребывать в Медину отовсюду, и никто из мусульман не хотел оставаться в стороне от этого похода, за исключением тех, сердца которых были поражены болезнью, и еще трех человек посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приходили даже бедные и неимущие, которые просили дать им верблюдов, чтобы и они могли участвовать в сражении, о чем Аллах Всевышний сказал так. «И нет греха на тех, которым ты сказал, что когда они пришли к тебе, чтобы ты дал им верховых животных, мне не на что вас посадить, после чего они покинули тебя с глазами, полными слез, ибо были огорчены тем» что нечего им потратить на пути Аллаха. 92 аят Сура Покаяние. Кроме того, мусульмане сразу стали расходовать свои средства и делать пожертвования на подготовку к походу. Так, например, Осман бин Афан, да будет доволен им Аллах, снарядивший для похода в Шам караван из 200 верблюдов с седлами и попонами, сначала пожертвовал деньги на подготовку всех этих верблюдов и дал 200 оки золота, потом пожертвовал еще сто верблюдов с седлами и попонами, а потом принес еще тысячу динаров и отдал их посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который стал переворачивать эти динары, говоря, «Что бы ни делал Усман после этого дня, уже ничто не повредит ему». Усман же, да будет доволен им Аллах, делал все новые и новые пожертвования — отдав в общей сложности 900 верблюдов и 200 коней, не считая наличных денег. Абдрахман бин Ауф пожертвовал 200 оки серебра, Абубакр пожертвовал все свое состояние, которое составляло 4000 дирхемов, не оставив своей семье ничего, кроме Аллаха и его посланника, и явившись со своими пожертвованиями первым. умар отдал половину того, что имел, Большие средства пожертвовал Аль-Аббас, свои взносы сделали Тальха, Сах бин Убада и Мухаммад бин Маслама, а Асим бин Ади пожертвовал 90 васков-фиников. Люди, да будь доволен всеми ими Аллах, один за другим жертвовали большое и малое, и некоторые из них приносили один или два мудда продовольствия, поскольку ничего больше не имели». Что же касается женщин, то они отдали весь свой мускус, а также браслеты, которые надеваются на предплечья, ножные кольца, сергии и перстни. За исключением лицемеров, никто не проявил скупости, а Аллах Всевышний сказал. Что касается людей, порочащих верующих, как тех, которые по своей воле подают милостыню, так и тех, которые находят, что подать, лишь по мере своих возможностей и насмехающихся над ними, то посмеется над ними самими Аллах, и им уготовано мучительное наказание. 79 аят Сура Покаяния. Так проходила подготовка мусульманской армии, а потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оставил в Медине за старшего, по одним сведениям Мухаммада бин Масламу аль-Ансари, а по другим Сибага бин Арфата, да будет доволен Аллах ими обоими. Что же касается Али бин Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, то пророк, салаллаху алейхи вассалям, поручил его заботам членов своей семьи и велел ему остаться с ними. Из-за этого лицемеры стали выражать Али свое презрение, что побудило его покинуть город и присоединиться к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Однако он отправил его обратно в Медину, сказав: Разве недоволен ты тем, что будешь занимать при мне такое же место, как и Харун при Мусе, стой лишь разницей, что после меня пророков уже не будет? В четверг посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покинул Медину и двинулся на север, намереваясь достичь табука. Однако, поскольку 30 мусульманская армия была слишком велика? а мусульманам никогда раньше не приходилось выводить такие большие силы, они не смогли завершить подготовку к походу полностью, несмотря на все затраченные ими усилия и средства. Так, например, ощущалась большая нехватка продовольствия и верховых животных. Сообщается, что один верблюд приходился на 18 человек, а воины были вынуждены питаться древесными листьями, из-за чего губы их распухали, и приходилось забивать верблюдов, несмотря на их острую нехватку, чтобы пить жидкость, скапливающуюся в их желудках, из-за этого поход получил название «Похода, проходившего в трудных условиях». По пути на Табук мусульманская армия прошла через Аль-Хиджр, где некогда обитали самудяне, которые выламывали в этом воде, то есть в воде Аль-Кура, огромные камни. Люди напились воды из их колодца, а когда они снова двинулись в путь, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам: Не пейте эту воду и не используйте ее для омовения перед молитвой, а то тесто, которое вы замесили на ней, скормите верблюдом и ничего из этого не ешьте. А потом посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, велел им пользоваться тем колодцем, из которого пила. «Воду верблюдится Салиха, мир ему». В обоих сахихах приводится хадис, в котором сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, «Проезжая через Аль-Хиджр, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не входите в жилище обидевших самих себя, иначе как плача, чтобы не постигло вас то же, что постигло их». После чего посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прикрыл себе голову одеждой и ускорял шаги, пока не пересек эту долину. В дороге воины, испытывавшие сильную жажду, стали обращаться с жалобами к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, который обратился к Аллаху с мольбой, после чего Аллах не спаслал к ним облака, и люди смогли напиться и запастись водой. Приблизившись к Табуку, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, если захочет Аллах, завтра вы будете у источника Табук. Однако достигнете вы его не раньше того времени, когда будет уже светло. Так пусть же тот, кто подойдет к этому источнику, не прикасается к воде, пока туда не подойду я. Сообщается, что Муаз, да будет доволен им Аллах, сказал, «Когда мы подошли к этому источнику, оказалось, что там уже находились два человека, а из источника текло мало воды». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил их, «Прикасались ли вы к этой воде?» Они сказали «Да». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал им то, что было угодно Аллаху, а потом зачерпнул из этого источника немного мутной воды. Затем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, омыл этой водой лицо и руки, а остатки воды вылил обратно в источник. После чего вода из него стала течь в изобилии, и люди смогли напиться. А потом посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Муаз, если проживешь ты достаточно долго, то увидишь здесь множество садов». Сообщается, что еще по дороге, а согласно другому сообщению, по прибытии в Табук, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ночью будет дуть очень сильный ветер, пусть же никто из вас не поднимается со своего места, а тот, у кого есть верблюд, пусть спутает ему ноги. И ночью действительно стал дуть такой сильный ветер, что, когда один человек встал, его унесло на гору Тай. Что же касается молитв, то, находясь в пути, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обычно объединял полуденную молитву с послеполуденной, а закатную — с вечерней, совершая их как до, так и после установленного времени». Мусульманская армия добралась до Табука и стала там лагерем, находясь в состоянии готовности к бою. Там посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к людям с красноречивой проповедью, которая продолжалась недолго, но была весьма емкой по смыслу. В этой проповеди он побуждал мусульман стремиться к благам мира этого и мира вечного, предостерегал их от дурного и сообщал им радостные вести — что воодушевило воинов и позволило как-то компенсировать нехватку продовольствия и плохое снаряжение. Когда византийцы и их союзники услышали о наступлении посланника Аллаха, (саллаллаху алейхи вассалям, их охватил страх. Они не осмелились идти вперед и сражаться и рассеялись в пределах своей страны, что способствовало повышению авторитета мусульманской армии во всех уголках Аравии. Кроме того, в результате этого мусульмане добились таких политических выгод, которых они не смогли бы получить в том случае, если бы дело дошло до сражения с византийцами. К посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, явился правитель Айлы, Юханна бин Рауба, который заключил с ним мирный договор и выплатил джизью. Кроме того, к пророку, салаллаху алейхи вассалям, пришли представители Джарбы и Азруха, которые также выплатили ему джизью. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, написал каждому из них грамоту. Так, например, в грамоте, полученной правителем Айлы, говорилось «С именем Аллаха Милостивого Милосердного». Это гарантия безопасности от Аллаха и пророка Мухаммада, посланника Аллаха. Юханни бин Рауба и жителям Айлы, их кораблям и их караванам на суше и на море. Им обеспечивается защита Аллаха и защита пророка Мухаммада, и тех, кто находится вместе с ним в Шами и живет у моря, а того из них, кто сделает им что-нибудь дурное, не спасет его богатство, и оно достанется тем людям, которые заберут его» и не разрешается препятствовать им пользоваться ни их источниками воды, ни сухопутными или морскими путями, которые они пожелают выбрать. Кроме того, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил к Укайдиру в Думат Аль-Джандаль отряд численностью в 420 всадников, назначив его командиром Халида бин Аль-Валида, да будет доволен им Аллах, которому он сказал, «Ты застанешь его на охоте на диких коров». Дело было лунной ночью, и когда Халид уже мог видеть укрепление у Кайдира, появились дикие коровы, которые стали тереться рогами о ворота этого укрепления, а потом для охоты на них оттуда выехал у Кайдир. Халиду удалось захватить у Кайдира, несмотря на то, что его окружали всадники, и он доставил его к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сохранившего ему жизнь и заключившего с ним мирный договор по условиям которого Укайдир должен был отдать 2000 верблюдов, 800 рабов, 400 панцирей и 400 копий, а также соглашался на выплату джизьи. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, оставил его вместе с Юханной в качестве правителя Думат Аль-Джандаль, Табука, Айлы и Таймы. После этого племенам Поддерживавшим византийцев стало ясно, что больше они не могут рассчитывать на своих старых хозяев, и они перешли на сторону мусульман. В результате этого границы исламского государства расширились, и оно стало граничить непосредственно с Византией, а многие правители, находившиеся в зависимости от Византии, поняли, что их время прошло. После этого мусульманская армия вернулась в Медину с победой, не став жертвой ничьих козней и, будучи избавленной Аллахом от необходимости сражаться. На обратном пути в одном из горных проходов 12 человек из числа лицемеров предприняли попытку покушения на пророка саллаллаху алейхи Когда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям ехал по этому проходу, его сопровождали только Аммар, державший его верблюдица за повод, и Хузайфа бин аль-Яман, да будет доволен Аллах ими обоими, который погонял ее сзади, тогда как все остальные уже находились в пределах воды. Лицемеры решили воспользоваться такой возможностью. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, и два его сподвижника, двигавшиеся по этому проходу, неожиданно услышали позади себя шум и увидели людей, прикрывавших свои лица, по приказу пророка, саллаху алейхи вассалям, Хузайфа стал бить их верблюдов палкой по мордам, и Аллах внушил им страх. Они поспешили покинуть это место и присоединиться ко всем остальным. А Хузаифа, да будет доволен им Аллах, сообщил посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, их имена и рассказал ему об их намерениях. По этой причине его стали называть хранителем тайны посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. А Аллах Всевышний сказал об этом событии так. «И задумали совершить то, что им не удалось прежде». 74 аят Сура Покаяние. Увидев показавшуюся вдали Медину, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Вот Тоба, а вот Ухуд, гора, которая любит нас и которую любим мы». Когда люди услышали о возвращении пророка, салаллаху алейхи вассалям, на улице города для торжественной встречи высыпали женщины и дети, которые произносили такие стихи. Нас озарила полная луна, появившаяся из-за склонов Аль-Вада, и должны мы быть благодарными, пока останется хоть один, взывающий к Аллаху. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, выступил в поход на Табук в месяце Раджаб, а вернулся в Рамадане девятого года хижры. Таким образом, всего этот поход занял 50 дней, 20 из которых пророк, салаллаху алейхи вассалям, провел в Табуке, а остальные в пути. Этот поход стал последним походом посланника Аллаха, Поскольку этот поход проходил в особых условиях, он стал суровым испытанием Аллаха Всевышнего и позволил отделить верующих ото всех прочих. «Аллах Всевышний всегда поступает так в подобных обстоятельствах, ведь он сказал, «Аллах не оставит верующих в таком положении, в котором вы находитесь ныне, пока не отделит мерзкое от благого». 179 аят семейства Аймрана В этот поход пошли все те, кто отличался искренней верой, а неучастие в нем становилось признаком лицемерия человека. Когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщали о том, что кто-нибудь хотел остаться, он говорил людям, оставьте его, ибо если в нем есть благо, Аллах сделает так, что он присоединится к вам, в противном же случае он даст вам отдохнуть от него. В конце концов остались лишь те, кого задержали какие-либо уважительные причины или же лицемеры которые возводили ложь на Аллаха и его посланника, и остались в Медине после того, как и спросили на это разрешение под ложными предлогами, или не сделав даже этого. Кроме того, без уважительных причин в походе не приняли участие и три человека из числа истинно верующих. Этих людей Аллах сначала подверг испытанию, а потом принял их покаяние. Вернувшись в Медину, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, прежде всего направился в мечеть, где совершил молитву в дворах Агата, а потом сел для того, чтобы поговорить с людьми. Лицемеры, которых набралось более 80 человек, стали выдвигать всевозможные оправдания и приносить посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, клятвы. Он принял у них эти оправдания Обратился к Аллаху с мольбами о прощении для этих людей и оставил то, что они утаили на усмотрение Аллаха. Что же касается трех истинно верующих, которыми были Ахт бин Малик, Мурара бин Арраби и Хиляль бин Умайя, да будет доволен всеми ими Аллах, то они предпочли сказать правду, после чего посланник Аллаха, салаллаху запретил всем остальным своим сподвижникам разговаривать с ними. Затем им был объявлен полный бойкот, и отношение людей к ним изменилось настолько, что земля показалась им тесной и их охватила сильная скорбь. Их положение дошло до крайности через 40 дней после начала бойкота, когда им было велено не приближаться даже к их женам. А когда прошло 50 дней, Аллах Всевышний не спаслал аят, которым говорилось, что их покаяние принимается. Аллах Всевышний сказал, «И он обратился также к тем троим, которые были оставлены, после того, как охватила их такая скорбь, что земля со всеми ее просторами стала для них тесной, и сжались их души, и они решили, что нет убежища от Аллаха, кроме обращения к нему». Он обратился к ним, чтобы они приносили покаяние и впредь. Поистине, Аллах, Он приемлющий покаяние, милосердный. 118 аят Сура покаяния Этих троих людей, как и всех остальных мусульман, охватила величайшая радость. Они ликовали, дарили людям подарки и раздавали милостыню, и этот день стал счастливейшим днем их жизни. А тех, кто остался в Медине по уважительной причине, Аллах Всевышний не спаслал такие аяты. «Нет греха ни на слабых, ни на больных, ни на тех, кому нечего потратить на пути Аллаха, если они искренни по отношению к Аллаху и посланнику Его. И нет греха на тех, которым ты сказал, когда они пришли к тебе, чтобы ты дал им верховых животных, мне не на что вас посадить» после чего они покинули тебя с глазами, полными слез, ибо были огорчены тем, что нечего им потратить на пути Аллаха». 91 и 92 аяты «Сура покаяния». А когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, приблизился к Медине, он сказал о таких людях следующее. «Поистине, остались за нами в Медине люди, задержавшиеся там по уважительной причине». Но тем не менее находившиеся с нами, какой бы горной дорогой или води мы не шли. Люди спросили, о посланник Аллаха, и они оставались в Медине, пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, и они оставались в Медине. Значение этого похода Поход на Табук в огромной степени способствовал укреплению авторитета мусульман в Аравии и их усилению. Людям стало ясно, что среди арабов долгая жизнь не суждена ни одной силе, кроме ислама, а все надежды тех, кто все еще придерживался традиций джихилии и лицемеров, выжидая удобного случая, чтобы как-то навредить мусульманам, оказались тщетными, поскольку эти надежды были связаны с византийцами. После этого похода они успокоились и смирились с существующим положением, поняв, что это неизбежно. Ввиду этого мусульманам уже не было необходимости проявлять осторожность и мягкость во взаимоотношениях с лицемерами, а Аллах велел мусульманам относиться к ним строго, запретив им принимать от лицемеров какие бы то ни было даяния, совершать по ним заупокойные молитвы, просить о прощении для них и приходить на их могилы. Кроме того, Аллах велел разрушить гнездо их интриг и заговоров которое они построили под видом мечети, и не спаслал о них ряд столь ясных аятов, что они будто поименно назвали их жителем Медины, покрыв их несмываемым позором, после чего суть их стала полностью ясна всем. О том, какую большую роль сыграл этот поход, свидетельствует тот факт, что хотя делегации арабских племен прибывали к посланнику Аллаха салаллаху алейхи вассалям и до и после завоевания Мекки, они никогда не являлись к нему так часто и в таком количестве, как после похода на Табук. Об этом походе было неспослано множество аятов, относящихся к суре покаяния. Часть из них была неспослана до этого похода, еще часть в то время, когда мусульмане шли на Табук, а еще часть после возвращения в Медину. В этих аятах говорится о тех условиях, в которых проходил поход на Табук, о позоре лицемеров, о достоинстве участников похода и людей, проявивших искренность, о том, при каких обстоятельствах было принято покаяние истинно верующих, а также о разных других делах.